0: Der Will nicht nur spielen der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. liebe Sarah. Ist das Auto schon warm gelaufen?
1: Nein, Auto steht still im Moment.
0: Hm, okay, Glück gehabt wegen, für Glück für Ronja Hund. oder für Mika. Wer war es
1: für, für Ronja? Für Ronja. Ronja steht das Auto still, genau. Sonst oh. äh, wäre es wahrscheinlich schon warm gelaufen. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, das heißt, du bist heute noch nicht, weil du mal links rum war, okay, rechts rum gehen aus dem Haus war Stress, ne?
1: Genau, äh, ja, genau. Re rechts rum geht es zu den parkenden Autos, Hund fängt an zu speichern, links rum geht es zum äh, direkten, also ohne Auto, Vorlauf, äh, Spaziergang, Freude, stehende Ohren, glücklich sein.
0: Das ist gut. Bei mir ist es der weiße Rucksack.
1: Oh, Der weiße Rucksack heißt los. Autofahren. Das ist so, wie wenn ich äh, das Haus verlasse und. Äh, die Musik anmachen. Wissen die Hunde schon, ach, da gehen wir nicht mit. Die macht Musik an. Dann können mhm. wir uns direkt wieder irgendwo hinlegen.
0: Guck, siehst du, bei mir ist der weiße Rucksack und dann ähm, ist mhm. Bilbo ähm, sitzt einfach nur. Er bleibt auch sitzen. Und er geht nicht vor die Tür, weil er weiß, es wird eine lange Autofahrt. Auto. Der weiße Rucksack ist böse. Das ähm, <lacht> haben wir schon verstanden. Aber das ist auch unser Thema heute. Wir haben das äh, das letzte Mal auch schon announced. Nämlich Autofahren. Und ähm, wenn es Stress macht, und wie kriegt man das denn überhaupt in den Griff, dass ähm, vielleicht ein weißer Rucksack total lieb wird und dass man mal links rum geht, dass dann die Freude ist, genauso wie rechts rumgehen. Schwierig mit Autofahren und Hunden oftmals, oder? Aber bevor wir da sind, bevor wir da sind, gibt es einen Hundemoment moment der Woche.
1: Hundemoment der Woche ist der, der zweiköpfige Hund.
0: Was, der zweiköpfige Hund? Der zweiköpfige
1: Hund. Was? Ich habe hab, hab stundenlang einen Hund gesucht. Mika und Ronja legen sich jetzt zwischenzeitlich zusammen ins Körbchen. Das musste ich aber erst kapieren. Und ich habe immer mal gesehen, dass der Hund, der da lag, zwei Köpfe hatte. Und es war halt Mika, die auf Ronja lag ich habe die nicht gesehen, weil die haben wirklich dieselbe Fellfarbe, liegen auch gerade wieder zusammen im, im äh, Körbchen. das ist sehr süß ähm, und ich habe ähm, wir wollten ansetzen zum Abendessen und dann sind die ja in der Regel in der Nähe und ähm, dann verweise ich gerade die Neulinge dann immer wieder auf ihren Platz und ähm, war auf der Suche nach einem der Hunde, also alles andere lag eben schon ich dachte Ronja und Bugi liegen da und ich habe die Mika gesucht überall habe noch gedacht, haben wir die jetzt versehentlich in irgendeinen Raum gesperrt vielleicht oder so? Habe das ganze Haus abgesucht, habe sie nicht gefunden. Ja, und irgendwann mal gucke ich nochmal genau zu Ronja, da lag da halt der zweiköpfige Hund. Das war eben Ronja mit zwei Köpfen, nämlich <lacht> noch mit Mika dran. Ähm, ja, das fand ich halt sehr witzig, pass auf.
0: Ah ja, da ist der zweiköpfige Hund. Oh ja, sieht, sieht wirklich so aus wie ein zweiköpfiger Hund.
1: Genau, das ist halt, ähm, wenn man, da muss man halt wirklich genau hinsehen, man weiß nicht, ist der Hund eingerollt oder, und dann sieht man irgendwann mal, dass da zwei Köpfe sind. Es ist ja eigentlich sehr, sehr süß, aber das war mein Hundemoment der Woche, wo ich gesagt habe, okay, ich muss genauer hingucken, zweimal schwarz, ähm, ja, ergibt am Ende dann doch irgendwie ein großes, vieles schwarz.
0: Okay, aber schön.
1: Dein, ja, und dein Hundemoment der Woche?
0: War ein Scheißmoment der Woche, weil ähm, ein, äh, aufmerksame Hörer unseres Podcasts wissen, wie Pelle ist, alles das, was Bilbo kann, kann ich auch. Mhm. Alles das, was Bilbo macht, mache ich auch. Und das war dann der Fall beim letzten Spaziergang. Nachts um zwölf und der Mond stand sehr, sehr, sehr hell über dem Feld. Es war voll im Mond. Und einen Moment nicht aufmerksam und beide Hunde waren weg. Bilbo und Pelle. Einfach weg. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich da einfach auch ganz ähm, entspannt insofern bin, als dass ich dann einfach irgendwann umdrehe und nach Hause gehe und dann auch sehr lange warte, bis die Tür wieder aufgeht. Meistens sitzen sie vor der Tür und warten und warten und warten. Das ist die größte Strafe nicht rein zu dürfen. Mhm. Ähm, nur leider war es so, dass niemand vor der Tür saß. Ach. Recht lange. Und ähm, ja, das dauerte dann tatsächlich wirklich sehr, sehr lange. Und dann wollte man auch irgendwann mal schlafen gehen. Und das war dann so, dass ich dann wieder hochgegangen bin und ähm, geguckt habe. Und dann kamen sie auch mir entgegen. Und dann die Ruhe zu bewahren und, mhm. ähm, und nicht auszurasten, ja. sondern einfach ohne Worte nach Hause zu gehen, die Tür aufzumachen, die Hunde sauber zu machen und reinzulassen. Mhm. Und schwierig. sich sehr schwierig, große Herausforderungen und auch wenn man dann sich vornimmt, die nächsten Tage werden sehr, sehr engmaschig sein <lacht> und mit sehr viel Erziehung behaftet sein. Und dann siehst du auch, dass sie genau wissen, dass das die Folge ist. Und am nächsten Morgen war es dann auch so, Training. dass äh, Training war und dass keiner Bock drauf hatte. und Aber auch alle wussten, ich mache mit, weil wenn Fadi sagt, dass jetzt Trainingswochen sind, dann sind Trainingswochen und da ist dann auch nicht mehr mit lustig. Ja, das war mein Moment und der war es dann auch immer wieder so ernüchtern, weil du denkst, ach, gerade läuft alles sehr, sehr gut und sehr, sehr smooth. Und dann passiert sowas und du fängst wieder von vorne an. Naja, nicht ganz. Aber schaltest in so einen Modus rein, wo du es gerade gar nicht gebrauchen kannst. Das ist manchmal dann leider auch ein Hundemoment der Braut.
1: Ja, gehört irgendwie dann auch dazu in ne, die schlechten Zeiten. Ja. Mir hat ein Hund ins
0: Bett gepinkelt. Oh. Das war auch nicht schön. What? Ja. Warum?
1: Tja, also, ich glaube, es lag daran, ähm, dass sie offensichtlich vergessen hatte, bei, ähm, also, ich bringe morgens die Hunde immer als erstes äh, in den Garten, dann können die erstmal schon mal Pipi machen, während ich die Kinder anziehe. Und ähm, ich vermute, dass Ronja das irgendwie verpasst hat. Oder vielleicht wieder, manchmal ist sie ja dann gestresst durch irgendwelche Umstände um sie herum und dann vergisst sie das mit dem Pipi machen auch mal. Ist auch im Übrigen ganz normal beim Tierschutzhund. Das, oder auch bei Welpen, wenn es sehr, sehr aufregend ist um einen herum, dann vergisst man das Pipi machen, dann hat man andere Sorgen als jetzt Pipi machen. Mhm. Ja, und das ist, ich vermute, so passiert, dass dann eben die Blase nach wie vor voll war und die wusste sich wahrscheinlich einfach nicht anders zu helfen. Und weil ich ja schlau bin, haben wir ja keine Teppiche mehr im Haus, weil zwei neue Hunde aus dem Tierschutz, da kannst du die Teppiche mal erstmal für eine Zeit wegpacken. Das haben wir auch gemacht, bevor Mika kam und sie sind nach wie vor nicht wieder da, weil wir immer noch Unfälle haben. Auch bei Mika läuft das noch nicht 100 mit der Stubenreinheit. Deswegen sind die Teppiche immer noch unten unterm Dach. Ja, und wenn es nichts anderes Weiches gibt für Ronja, scheinbar geht sie dann nur in der Not eben auch aufs Bett. Das war oh. mir nicht klar, weil sie hat bisher noch nie, also sie ist quasi stubenrein, mhm. weil die meldet sich auch, wenn sie raus muss, sie signalisiert mir das, also ich kann das erkennen, wenn sie muss, von daher, wir hatten bisher tatsächlich noch gar keine Probleme, aber an dem Morgen ist es eben schief gegangen. Ja, das, das ist dann auch ein arbeitsintensiver Tag, so eine Mathe, Matratze komplett abbeziehen und oh waschen God. und, ja, ja, das ist Horror. Puh. Aber gut, da kann ich habe da auch nichts zu gesagt, ne? Sie hat, war ja in der Not offensichtlich. Ich habe das jetzt mal so stehen lassen. Das ist der erste Unfall gewesen. Wenn ich jetzt einmal die Woche das Problem habe, muss ich dann schon irgendwie noch mal was dazu sagen. Aber das habe ich jetzt mal so stehen lassen.
0: Oh, Du hast ja einiges zu tun, aber du hast auch mit Ronja ein bisschen mehr zu tun. Nämlich das Autofahren mhm. ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das Problem haben irgendwie ganz, ganz viele. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ähm, ja, Keiner meiner Hunde findet es geil. Mittlerweile ist es aber so, dass durch das richtige Auto. Kauft euch einfach das richtige Auto. Damit ist alles Klar. gegessen.
1: Kauft einfach das Auto für den Hund. Genau.
0: Hangelt <lacht> euch einfach so nach vorne. Kauft Autos. Immer Was mal. fährt der
1: Hund denn gerne? Der Hund hätte gerne Maserati. Genau.
0: genau, da ist es eng. Da kann man sehr eng beim Besitzer der sein. Der braucht das. Der braucht das, ja genau. Tut mir
1: leid, Schatz, wir brauchen jetzt leider ein anderes Auto. Der Hund hätte gerne anderes Auto.
0: Genau. Oder er braucht einfach Platz. Er braucht Platz. Deshalb haben mhm. wir uns für einen amerikanischen Schulbus entschieden.
1: War so ein Doppeldecker ja,
0: aus England. So ein Doppeldecker also, genau, aus England. Nein. Ja, also, nee. Was ist da los bei Ronja?
1: Also Ronja, Ronja hat sitzende ähm, Phobien. Also ich, das war bekannt. Ähm, das ist auch eine eins der aufgeführten Hauptursachen ihrer immer wieder ähm, zurück zum Verein Rückgaben ah. gewesen. Mhm. Also ähm, sie muss wohl ähm, einige Problemchen gehabt haben, aber unter anderem wurde auch immer wieder gesagt, man kann mit dem Hund halt überhaupt nicht Auto fahren. Ähm, was auch de facto stimmt. Man, Das ist schon, ähm, also wenn du die da reinsetzt, die speichelt sofort los und ähm, unsere Fahrten sind wirklich sehr, sehr, sehr kurz also ich fahre maximal in den Wald 20 Minuten, wenn du da ankommst ist der Hund klatschnass der ganze Kofferraum ist klatschnass okay. alles ist nass, also die speichelt sich da wirklich dumm und dämlich und wenn, ne, wenn die Fahrt dann mal was länger ist, ich bin zuletzt musste ich einmal mit ihr durch die Stadt fahren ähm, halb also ähm, das ist schon das ist halt viel Arbeit ne? du musst das alles sauber machen wieder und ähm, muss dich um sie kümmern, muss halt, also es ist schon äh, intensiv so. Und jetzt, hat man versucht ja dann, man geht ja schrittweise vor, erstmal überhaupt herauszufinden, ist es jetzt Übelkeit oder ist das Stress? Bei Ronja bin ich mir ziemlich sicher, dass es Stress ist und nicht ähm, diese, diese Gleichgewichtssinnsübelkeit, die ja auch äh, bei vielen Hunden ein Thema ist. Deswegen hatte ich ihr zu Beginn, ähm, Globulis gegeben und Tabletten gegen Autokrankheit, also für, für wenn es Übelkeit ist. Das hat aber nichts geholfen, was auch einfach darauf hinweist, dass es eben nicht Übelkeit ist, sondern eher Stress. Und wie gesagt, wenn der Hund schon beim Gedanken an das Auto anfängt zu speicheln, dann ist es halt eben auch nicht Übelkeit, sondern eher Stress. Ähm, das ist schon mal ganz gut, wenn man das so ein bisschen eruieren kann. wo Was ist denn das Thema? Also wer Stress ähm, heißt, wir müssen jetzt mal erst, also natürlich wirst du ja nicht herausfinden, warum es da ist, das Problem jetzt bei der Ronja. Warum das in dieser Form da ist, weiß ich auch nicht. Das ist, ähm, kann, kannst du auch nicht herausfinden. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ähm, die ist natürlich diese unheimlich lange Fahrt aus Rumänien mit dem Auto hier rüber gefahren. Mhm. Ähm, da weiß man jetzt nicht, ähm, wie diese Fahrt verlaufen ist. Das ist allerdings ein äh, Unternehmen, was wirklich ausschließlich das tut, ohne ja. transportieren und die machen das richtig super. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf dieser Fahrt irgendwas vorgefallen ist, was dazu geführt hat. Ich gehe davon aus, dass das Problem bereits da gewesen ist. Und dann habe ich ähm, auch überlegt, was es noch sein kann. Und dann, jetzt wird es richtig äh, zusammengesponnen, aber es ist einfach eine Möglichkeit. Es ist ein Hund, der entsorgt wurde auf einem Fabrikgelände mit seinen Geschwistern zusammen. Also jetzt stelle ich mir die Geschichte so vor, du wirst in der Tüte oder in eine Kiste gepackt von deiner Mutter weg, kommst zum ersten Mal in ein Auto und das Auto bringt dich weg und du, das Nächste, was passiert ist, du bist auf einem Fabrikgelände ohne deine Mutter, ohne Essen, es ist kalt, der, der ganze Ärger des Lebens beginnt. Und der Weg dorthin war das Auto. Also das Auto ist ja das gewesen, was dich weggenommen hat von der Mutter und dich hingebracht hat in dieses andere Leben, in dieses schlechte Leben. Ähm, die sind ja da entsorgt worden, also auf diesem Fabrikgelände. Von daher ähm, glaube ich, dass die die Zeit, die nach der Autofahrt kam, halt vielleicht auch, ich denke nicht, dass das bewusst in ihrem Kopf so ist. Ich denke einfach, dass es ein Unbewusstes ist. Autos führen zu etwas Schlechtem.
0: Mhm.
1: Und dann ist die nächste Autofahrt eine 16-Stunden-Fahrt ähm, nach Deutschland. Ist ja auch nicht so geil. Mhm. Also von daher hat die bisher einfach wirklich wahrscheinlich so viel schlechte Erfahrungen mit Autos gemacht, die sich irgendwie tief in sie eingeprägt haben. Das sitzt einfach furchtbar tief. Und ähm, die ganzen Tricks, die man sonst so anwendet, die funktionieren bei ihr überhaupt nicht. Ähm, ich, hab, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte, dass sie jetzt mal erst eine Zeit nicht Auto fährt. Deswegen ist das Auto heute noch nicht warm gelaufen. Ähm, ich versuche sie im Moment gar nicht zu transportieren. Also wir machen Fahrrad, wir machen Fußwege und wir versuchen jetzt mal nicht Auto zu fahren. Und ich gehe bewusst immer an dem Auto vorbei und gehe dann halt eben weiter, damit sie sieht, dass nicht immer, wenn man an dem Auto vorbeilauft, auch eine, Auto, äh, läuft, auch eine Autofahrt ansteht, damit wir erstmal schon mal anfangen können, wieder rechts rum zu laufen, ohne zu speicheln. <lacht> ähm, damit sie jetzt also sieht, auch rechts rum geht es zum Spazieren ohne Auto. Das ist jetzt gerade ähm, dieser Vor, 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 Vorschritt zu der eigentlichen Arbeit. Also, jetzt erstmal ein bisschen Ruhe drauf kriegen und ähm, dann werden wir ein Training beginnen. Es gibt halt verschiedene Ansätze, wie man sowas arbeiten kann. Es hängt halt auch mal ein bisschen davon ab, wie intensiv das Problem ist. Ähm, wenn du einfach eine Gewöhnung machen musst, also ein Hund, der es einfach noch nicht gut kennt und unsicher ist, weil es wackelt und vielleicht. Ähm, die sitzt ja auf der Rückbank auch nicht so ganz sicher oder so und ist da schon mal runtergefallen. Dann sprechen wir von einer Gewöhnung. Dann kann man das über kleine Fahrten machen. Man kann sich zu dem Hund setzen und den streicheln, falls es etwas ist, was für ihn hilfreich ist in dem Moment. Es gibt auch Hunde, wo das Streicheln das Problem verschlimmert. Das muss man halt im Auge behalten. Man kann füttern. Also, das ist auch etwas, was ähm, ich immer gut finde, ist, dass der Hund erstmal ins Auto steigen mit was Positivem verknüpft. Also man kann, wenn er dann einmal reingehüpft ist, schon mal als erstes schon mal was geben, damit dieser Schritt schon mal positiv ver verknüpft ist. Und dann ähm, kleine kurze Fahrten zu machen, dann schrittweise zu strecken. Das wäre dann halt eben die Gewöhnung. Ähm, was man dann auch noch machen kann, ist eine Reizüberflutung. Davon reit, rate ich in der Regel erstmal immer. Ab, wenn es nicht anders geht, kann man das machen. Aber Reizüberflutung wäre einfach den Reiz so lange aufrechtzuerhalten, bis der Hund es nicht mehr schafft, den Stress aufrechtzuerhalten. Also man muss länger fahren, als der Hund gestresst ist. So, das, bis zur Erschöpfung sozusagen. Das ist aber schon eine sehr krasse Hau-drauf-Methode, die würde ich jetzt mal erst nicht empfehlen. Aber das wäre dann so der Tipp, dann fahr doch mal erst 18 Stunden nach Italien mit dem. Und dann fährst du nochmal 18 Stunden zurück. Und dann hast du das Problem erledigt. Dann
0: und ist ein Auto du... im Arsch, aber macht nichts.
1: Dann hast du deinen dein, äh, Hund diesen, also ähm, quasi reizüberflutet und damit gleich ähm, das Problem gelöst. Also das ist für mich jetzt keine Option mit der Hündin. Ähm, ich hatte halt gehofft, ich könnte mit beruhigenden Globulis sie unterstützen, die helfen ihr überhaupt nicht leider. Es hilft aber bei vielen Hunden. Das ist etwas, wo man drüber nachdenken sollte. In der Naturherkunde gibt es da einiges, ähm, was einfach gegen Übelkeit und gegen diese, dieses Unwohlsein hilft. Und das kann einfach eine gute Unterstützung für die Trainingszeit sein. Und das wäre etwas, womit ich immer beginnen würde, wäre ähm, zu gucken, ob das meinem Hund hilft. Die Fahrten ganz genau zu planen. Also man muss für diese Trainingszeit, kannst du natürlich dann nicht fahren, wie du lustig bist ich fahre ganz bewusst die Hunde jetzt immer, also entweder sind die zu Hause oder ich fahre sie extra nochmal nach Hause, bevor, also ich, früher wäre ich jetzt ganz entspannt einfach nochmal was erledigen gefahren und die Hunde hätten halt einfach im Auto gepennt. Nur das kann ich gerade mit dem Hund nicht machen. Das wäre nicht das Richtige für sie. Bei einem Hund, wo ich sage, da muss noch eine Gewöhnung her, dann kann ich das schon mal machen. Dann kann ich ihn auch zum Beispiel bei Mika war es so, die habe ich einfach auf den Beifahrersitz genommen, habe die da angeschnallt, habe ihr da das Körbchen hingelegt, was sie zu Hause auch so gerne mochte. Ich bin also morgens mit Körbchen aus dem Haus und habe sie da drauf positioniert und habe dann super oft einfach nur meine Hand auflegen können, sie schnuppern lassen können, ihr gut zureden können. Das hat total gut geholfen und ich habe sie super gut in das Thema reinbekommen. Die fährt inzwischen super gerne Auto. Aber das wird bei einer Ronja, die, die so so einen krassen Schaden hat überhaupt nichts helfen. Das funktioniert nicht. Die ist schon im Tunnel. Die, die, die schaltet sich komplett ab. Die ist dann nicht mehr gut ansprechbar. Und da hilft auch Streicheln nicht. Das habe ich auch schon versucht. Die ist, nimmt das gar nicht an. Das kommt nicht bei ihr an. Das spüre ich. Die ist die macht dicht. Das heißt, ich würde jetzt gerne mal erst irgendwie eine Pause darauf setzen. Und dann werde ich mit ganz, ganz kleinen Fahrten wieder beginnen ganz kurze Fahrten und was man auch super schön machen kann, ist einfach Kofferraum auf und rein, Wurst geben, streicheln, ein bisschen drin fahren und raus, Kofferraum zu und man ist gar nicht gefahren. Das ist auch nicht schlecht, das einfach mal so zu machen. Einfach den Hund, also zum Beispiel auf dem Weg zum Spaziergang, du müsstest eigentlich gerade gar nicht Auto fahren, du bringst ihn aber trotzdem einmal kurz ins Auto, ihr entspannt euch da einmal kurz zusammen, er kriegt eine Wurst, steigt wieder aus und man geht wieder. Einfach damit das Auto aus dieser negativen Verknüpfung wieder so ein bisschen rausgelöst wird. Das kann man halt versuchen. Das sind nicht immer Dinge, die funktionieren, aber es ist ein Versuch, es ist immer wert, das mal zu machen. Ja, und... Ähm ja, wie gesagt, das sind, das sind halt so die Standardprogramme, die jetzt bei Ronja so mal eben nicht funktioniert haben. Ich muss jetzt halt versuchen, das über sehr, sehr kleine Schritte mit ihr zu gehen, weil diese Haut drauf-Sache, die wird mir die nur noch mehr kaputt machen. Da bin ich mir sicher. Sie braucht was Langsames, Schrittweises. Das heißt, wir fahren im Moment viel Fahrrad. Fahrradfahren findet ihr jetzt ehrlich gesagt auch nicht super, aber alles besser als Auto. <lacht> Von daher ist jetzt halt eben gerade Fahrrad auf dem Programm. Ich weiß ja nicht, ob du mit deinen Hunden Fahrrad fährst. Wenn man so viele hat, ist das ja auch immer eine echte Herausforderung. Aber da meine Buggy ja schon echt geübt ist, die Mika rennt immer vorne weg und das zieht die Ronja dann so ein bisschen mit. Aber ich glaube, alles was Autos und Straße ist, löst bei ihr massiven Stress aus.
0: Also erstaunlicherweise ist es so, dass also wir, wir haben da gerade eben so ein bisschen drüber geflaxt, aber es war war so, dass mit also es gibt ein Lieblingsauto äh, von ja also wir haben jetzt nicht tausend Autos, aber es gibt äh, zwei und da ist es so, dass der Bus wirklich wahnsinnig geholfen hat ähm, mhm. und zwar einfach deshalb, weil ähm, durch die Bussituation die Hunde näher an mir dran sein können und das macht gerade Pelle total geholfen, weil er einfach auch äh, die Möglichkeit hatte, so dazwischen zu sitzen und irgendwie auch sich zu orientieren und einfach auch zu merken, dass, ähm, ja, dass das gar nichts Schlimmes ist und dass das gar nichts Aufregendes ist oder mhm. ähm, ich glaube, am Anfang war es so und das ist ja dann eher ein Gewöhnungsprozess, dass es ihm schlecht geworden ist. Das passiert heute auch ab und an nochmal und deshalb ist immer die eiserne Regel niemals wenn es auf Reisen geht, vorher was zu fressen oder auch nicht mal ein Leckerli, weil das geht einfach immer daneben. Ja. Ähm, solange man diese Regel befolgt, ist es total in Ordnung. Und davon hat ähm, Bilbo total profitiert, weil einfach die Ruhe sich total übertragen hat. Und ähm, ich glaube einfach, das war so etwas, wenn da kannst du ja selber vorturnen, wie du willst ähm, und ruhig sein. Aber ich glaube auch, dass es immer gut ist, wenn man in einem wenn man ein, ein, ein ganzes Rudel hat, dann profitieren andere Hunde davon, von der Ruhe des Einzelnen. Umgekehrt aber auch ganz genauso im, im schlechten Verlauf. Also es kann auch gut sein, dass sich Angst dann auch sehr schnell überträgt. Das ähm, ist mir auch schon passiert. Also das ist ein sehr, sehr sehr schmaler Grad. Aber ich glaube, es ist ein, eine super Idee, ist tatsächlich wirklich auch... Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, den Hund in der Nähe zu haben. Also nicht ganz hinten, wo er auch sich alleine gestellt ist und irgendwie selber klarkommen muss, weil er ist ja getrennt von dir. Das merkt er auch. Und wenn du aber die Möglichkeit hast, ihn zu berühren und irgendwie inzwischen dich zu setzen oder neben dich zu setzen, oder, dann hilft das total viel. Also ich habe das jedes Mal erlebt, bei Bilbo auch, dass das ein, dass das ein Game Changer war. Immer dann mhm wenn sie gemerkt haben, hey, das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlimm. Ich habe allerdings auch jeden Hund wirklich der Situation immer wieder ausgeletzt, ähm, Und zwar in hämopathischen Dosen übrigens. Also nicht so, dass ich jetzt jeden Tag Auto gefahren bin, sondern ähm, ich habe schon auch sehr viel mit sehr viel Geduld dafür gesorgt, dass sie auch irgendwann selber ins Auto gesprungen sind. Und ich habe mir einfach dann, wenn ich wusste, dass der, dass, jetzt, dass der Hund mit muss, mir wahnsinnig viel Zeit gelassen. Also auch mal eine ganze Stunde, bis der Hund freiwillig im Auto war. Also ich habe immer mir so viel Zeit gelassen, dass der Hund freiwillig ins Auto gestiegen ist am Ende, trotz Stress, trotz Anspannung. Das ist natürlich in der Lebensplanung eine große Herausforderung, wenn du eine Stunde plus einplanen musst. Aber das ist ja auch nicht jetzt ein Leben lang hoffentlich nicht der Fall, sondern in der Trainingsphase. Und ähm, Gerade bei Pelle war es total hilfreich, weil der sich dann auch erstmal hingelegt hat. Der ist dann einfach nicht ins Auto gegangen. Und dann habe ich mich halt einfach ins Auto gesetzt und so lange gewartet, bis er ein Stück kam und dann auch nicht zu viel verlangt, sondern auch wenn er die beiden Vorderpoten im Auto hatte, war es dann auch gut. Das war schon ein hm. Ziel erreicht.
1: Was halt total hilft, auch da wieder Stimmungsübertragung, hast du ja eben schon angesprochen, ähm, dieses Richtige ans Auto herangehen, ähm, ist halt. Großer, großer Teil der Arbeit, wenn man ähm, da so ein Problem hat. Also wie gehe ich zum Auto? Welche Stimmung habe ich und welche Stimmung übertrage ich? Und an, wann ändere ich was? Ähm, wenn du eine no so wie bei Pelle jetzt einen Hund hast, der sich dann so völlig verweigert, reinzuhüpfen, ähm, eignet sich das auch, dass man mit dem Hund dann also immer an der Leine dann das Ganze optimalerweise hat man den am Geschirr für diese Trainingseinheit, ähm, dass man halt zusammen rennt. Das Rennen hilft den Hunden immer ein bisschen den Kopf frei zu machen, zumindest für den Moment. Du renn, also der Koffer rum ist auf oder die Tür, wie auch immer, wo auch immer dein Hund rein soll. Du rennst mit dem Stück, du flackst mit dem rum, du klopfst den ab, du machst Quatsch, du machst ein paar Tricks, wirfst zwei, drei Leckerchen und wir rennen zum Auto und mit dem Elan versuche ich den sofort, ohne stehen zu bleiben, zu motivieren, direkt ins Auto reinzuhüpfen. Das kann die Sache schon mal massiv verkürzen und es ist auch ein total schöner Spaß, bevor es zum Auto geht, bevor es dann so uh, schrecklich wird, hatten wir mal erst schon echt eine coole Zeit und das kann ja auch verknüpft werden. Das heißt auch, der Hund kann sagen, ähm, mega geil, wenn wir zum Auto gehen, machen wir erstmal diese Flaxerei und äh, Chef ist total entspannt und äh, wir machen irgendwie Spaß zusammen. Es gibt ein paar Würstchen und dann geht's es los. Ähm, so als Vorläufer. Oder aber ein Hund, der sehr, sehr aufgeregt ist, dann musst du natürlich entsprechend ruhig werden und das Ganze wieder ein bisschen runterkurbeln. Also da muss man sich auch irgendwie anpassen an den Hund und gucken, wie geht man auf das Auto zu. Welche Stimmung ist da und wie kann man da irgendwie vielleicht noch mal den ein oder andere, die ein oder andere Weiche setzen? Ähm, bei Ronja beispielsweise, die ja wirklich diese unfassbare Phobie hat, die hüpft sofort ins Auto und die diskutiert das keine Sekunde. Die, äh, wenn ich sie rein mit ins Auto, dann springt ihr, dann weiß sie auch schon, ich komme eh nicht drum rum. Du siehst richtig, als würde man sie hinten in den Po pieksen, die hüpft rein, dreht sich um, ver versteinert und es fängt mit der unfassbar starken Speichelei an, sofort. Das, ähm also da habe ich gar kein Problem, dass sie ins Auto hüpft, obwohl sie diese massive Angst hat. Sie hüpft wunderbar rein und raus, das ist gar kein Problem. Trotzdem ist die Angst ganz, ganz stark. Ich glaube, dass sie da so so reinhüpft, liegt dann wiederum an ihrer Angst vor allem, was sie hat. Sie ist ja, dann, dann weiß, vielleicht hat sie da auch mal einen drüber gekriegt oder mal Stress bekommen vorm Auto und deswegen hüpft die so so gut rein. Also das Problem habe ich nicht. Allerdings habe ich mir jetzt angewöhnt, immer wenn die drin ist, dass ich mich dann kurz dazu setze und äh, ein bisschen Ruhe, ein bisschen streicheln. Aber wie gesagt, sie nimmt es nicht an. Also da, das gibt ihr gerade leider nichts. Ähm, was die Strukturen angeht. Es gibt ja noch eine Möglichkeit auch, was man machen kann, wenn man so einen Hund hat. Auch das ist in Planung bei uns. Es aber noch äh, quasi auf dem Bestellvorgang. Ähm, Corona hilft nicht. Alles, was man gerade kauft, hat ja unfassbare Lieferzeiten. Auch wenn es in Deutschland produziert wird, weil ja teilweise die Teile dann wiederum aus Übersee kommen. Hm. Ähm, und unsere Hundebox die also oder unsere Box-Situation fürs Auto, die muss ja neu gestaltet werden jetzt mit den drei Hunden. Das heißt, da warten wir jetzt auch auf Lieferungen, das kann noch dauern. Aber das ist jetzt der Plan, wäre auch, dass die Box erstmal im Wohnraum steht und nicht direkt ins Auto gebracht wird, sondern ich bringe die erstmal in den Wohnraum und versuche sie hier im Wohnraum zu einem sicheren Ort für sie zu machen. Das kann vielen Hunden total helfen. Das heißt wirklich rein, raus, rein, raus, rein, raus, Klappe auf, Klappe zu, rein, raus, Klappe auf, Klappe zu, drin bleiben, rausgelassen werden, dazusetzen, Volles Programm. Das kannst du echt mal zehn Tage machen oder länger, wenn du die Zeit hast. Also wirklich den Hund erstmal an diese Box zu gewöhnen und dann im nächsten Schritt sie mit ins Auto zu nehmen. Dann bringst du einen sicheren Ort an einen unsicheren Ort. Das kann für den Hund sehr, sehr hilfreich sein. Wichtig ist nur, dass du das dann eben in deinem Wohnraum so lange gemacht hast, bis dein Hund sehr, sehr gerne da reingeht, sehr gut da entspannen kann und sich da drin wohlfühlt. Es reicht nicht zu sagen, der hat die ja schon kennengelernt. Und ich muss den immer noch zwingen und die schicken. Und noch aller, aller Schlimmste, was du machen kannst, ist ihn da reinschicken zur Strafe oder sowas. Ne? Das ist ein Ort der Sicherheit, der Geborgenheit, wo man Ruhe findet, wo man ähm, tolle Leckerchen essen darf. Wo man gestreichelt wird, ein absolut durchweg positiver Ort. Und den nimmst du dann mit ins Auto. Das kann eine sehr große Unterstützung sein für Runde. Das ist jetzt auch das, was eben bei mir noch mit auf dem Plan steht. Nur dafür muss das Ding erstmal hier ankommen. Ja, also es ist irgendwie ein, ein, ein langer Weg, aber wichtig ist dabei zu wissen, dass sowas nicht von heute auf morgen gelöst ist, oft. Also diese Autofahrerei, gerade wenn es so körperliche Symptome gibt mit, mit Erbrechen und Speichel und nicht nur das Hecheln. Also es gibt ja Hunde, die einfach zeigen, dass es für sie Stress ist, weil sie unheimlich hecheln oder fiepen, manchmal Bellen. Ähm Den Stress kann es ja auf verschiedenste Art zeigen, Aber gerade wenn es noch mit körperlichen Symptomen einhergeht, weiß man, es sitzt schon recht tief. Also dieses Speicheln und Erbrechen oder es gibt Hunde, die urinieren unter sich. Die machen einfach unter sich vor Panik und Stress. Das sollte man wirklich ernst nehmen. Dem Hund geht es echt schlecht und der hat einen ernstzunehmenden Stress. Das ist kein Theater. Und ähm, wenn wir solche Probleme haben, gehen wir manchmal jahrelang in Therapie, um das wieder in den Griff zu kriegen. Und das sollten wir dem Hund diese Zeit auch unbedingt gönnen und in kleinen Dosen uns da rantasten und Deswegen, ne, nur einen Hund zurückgeben, weil das Autofahren nicht gut klappt. Ich sag mal nicht mehr dazu. Finde ich irgendwie, ehrlich gesagt, ziemlich kacke.
0: Nein, also, ich finde auch tatsächlich, das ist ja auch machbar. Also, das sind jetzt ja auch keine, keine, keine Rocket Science, dass man, dass man da sich da langsam auch ranhangelt. Also, ähm, ähm, ich hätte am Anfang zum Beispiel auch nicht gedacht, dass, dass das Bilbo das hinkriegt. Denn das, was du da, beschrieben hast, nass. das war bei Bilbo halt einfach durch seine Größe ein See. Ja, Also ich habe mhm. hab wirklich mit Plastikmatten gearbeitet, ich habe mit ähm, Folie gearbeitet, damit nicht das ganze Auto irgendwie ähm, komplett nass war, sondern einfach auch wirklich mit wahnsinnig viel, so also eine Unterlage, dann noch Handtücher rein, dann, also das waren Lagen, damit das wirklich einigermaßen mhm. klar ging und mit äh, Stresstest äh, für die Waschmaschine und alles, aber ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwann mal zumindest an einen Punkt kommt, wo er zumindest aufhört mit dieser, mit dieser Speichelei, dass dieser extreme Stress weg ist. Dass er es erträgt, finde ich erstmal mhm. okay. So, es wird jetzt, das Auto wird nie sein Freund werden. Ähm, andererseits bei Pelle, der sich mittlerweile einfach auf die Seite legt und pennt. Punkt. So. Also der ist der Coolste von allen. Aber, Aber das ich,
1: muss das muss man ja auch mal sehen. Der Petter hatte doch zu Beginn auch Stress mit dem Auto, oder? Total. Was für eine Entwicklung. Das ja, ist ja. ja wie bei Mika. Mika ja. ja auch. Und die ist ja erst seit wenigen Monaten hier. Ja. Die hat auch echt Stress gehabt. Also man kann es nicht pauschalisieren, wie tief das sitzt um, und wie schnell. Oder letztendlich, du kannst den Hund ja nicht fragen, was genau macht dir den Kummer? Wo genau ist denn dein Problem? Also das ist ja auch, man muss da ja ein bisschen... Über den Tellerrand schauen. Vielleicht sitzt es einfach nur verdammt tief und vielleicht weiß der Hund gar nicht, was es ist. Vielleicht ist es einfach nur allgemein ein ganz schrecklicher Zustand. Vielleicht ist es auch, wie unnatürlich es ist, Auto zu fahren. Autofahren ist, was extrem unnatürliches. Ist. Vielleicht ist es allein das. Weil meine Nichte ist ein Menschenkind, die übergibt es bei jeder Autofahrt. Die hat einfach vielleicht auch im Gleichgewichtssinn oder so. Es ist auch noch nicht wirklich herausgefunden, woran es liegt. Aber es gibt kaum eine Autofahrt, wo das arme Kind nicht erbricht. Vielleicht hat dein Hund auch einfach nur das. Vielleicht ist es ihm einfach nur schrecklich übel. Also es ist wirklich wichtig, viel Verständnis für den Hund zu haben und sich da dran zu arbeiten, es nicht einfach so stehen zu lassen. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Sachen, die man mal probieren kann. Ich habe ja ein paar schon aufgelistet, was man auch noch machen kann. Das trainiert ich gerade parallel, aber sind wir auch noch weit von entfernt, weil wir ja auch noch versuchen, gerade Vertrauen zueinander aufzubauen. Unser Verhältnis ist ja in einem, in einem Aufbau. Das hilft natürlich in so, einem, in so einer Sache nicht. Wenn wir jetzt schon als eingespieltes Team wären, würde sie mir viel, viel mehr Vertrauensvorschuss geben. Ich versuche gerade auf Signal Entspannung mit ihr zu trainieren, also dass sie wirklich lernt, bei einem gewissen Signal, also auf ein spe spezielles Kommando hin, sich zu entspannen. Mhm. Ähm, Entspannung ist so gar nicht ihr Ding. Das <lacht> ist, ja, ist ja ein, <lacht> ein Hund, der eher in die Frucht, also sich vor vielen Dingen fürchtet, der sehr schnell in Stress kippt. Ähm, entspannen ist da eher so nicht so ihr Ding. Auch gewisse Berührungen können sie schon stressen. Also damit tasten wir uns gerade vorsichtig ran, aber für alle anderen, die vielleicht einen Hund haben, der nicht so stressempfindlich ist, ist das auch etwas, was ich unbedingt noch machen würde, ist also ein Entspannungssignal zu trainieren und das dann im Auto wiederum anzuwenden. Was man auch noch machen kann, es gibt, also das funktioniert nicht bei jedem Hund, aber bei vielen Hunden ist, wenn man mit dem Hund entspannt, bestimmte, Öle zu benutzen, also beispielsweise Lavendelöl irgendein anderes Öl, ist ja egal, irgendwas, was gut riecht und das wiederum mit ins Auto zu nehmen. Also alles, was dem Hund entspannt und Sicherheit gibt, können wir mit in unser Auto nehmen. Und dann machen wir kurze Trainingseinheiten. Ich würde echt zu Beginn nur kurze Fahrten machen oder optimalerweise einfach nur rein, raus, vielleicht nur den Motor an, dann wieder aussteigen, wieder aussteigen. Dass der Hund erstmal diese, es ist normal, es ist nicht schlimm, ich werde unterstützt, ich werde ernst genommen, ich habe einen sicheren Ort. Viele Hunde tun sich auf der Rückbank sehr schwer. Vielen Hunden tut die Rückbank besonders gut, das auch mal auszuprobieren. Nicht jeder Hund mag die gleichen Dinge. Ronja, beispielsweise, geht es am besten, wenn sie in einer Box ist. Ich habe ihr verschiedene Dinge angeboten in dem Auto und das, was, wo sie am liebsten Zuflucht findet, im wahrsten Sinne des Wortes, ist halt eben die Box. Da habe ich einen großen Korb reingedrückt. Das ist ein, ein murkeliger, warmer Raum jetzt, ähm, der voll gespeichelt wird ständig. Der ist <lacht> also irgendwie immer halb nass, auch kann sie gar nicht genug Handtücher hinlegen, weil die wirklich so stark speichelt und kotzt. Aber äh, und wir haben einen hohen Körbchenverschleiß im Moment, kann ich dir sagen. Ähm, wie gesagt, jetzt im Moment ist gerade gar keine Autofahrt mehr. Wir trainieren jetzt erstmal nur schrittweise ähm, zum Auto hinzugehen. Und dann werde ich vielleicht in der, in der nächsten oder übernächsten Woche wieder anfangen mit ganz kurzen zehnminütigen Autofahrten mhm. ins Büro. Bis dahin ist es eine Fahrradfahrt fertig. Das ist aber jetzt überschaubar. Es ist ja nicht, ich brauche ja jetzt nicht den Hund abgeben, ne, weil ich. Es ist ja eine Trainingseinheit. Das ist eben nur eine Phase da beiße ich jetzt mal die Zähne zusammen. Und ähm, das ist für mich sehr, sehr anstrengend, aber trotzdem weiß ich ja, es ist, ich, das ist ja nur ein Schritt, gar nicht schlimm. Wir machen das jetzt ganz in Ruhe und dann haben wir hinten raus, werden wir sicher Erfolg haben. Ich muss mich nur gedulden. Ähm, das ist jetzt ein Problem, da bin ich mir sicher, da werde ich lange dran arbeiten, das weiß ich. Ich sehe, wie tief das sitzt. Ich würde mich wundern, wirklich wundern, wenn das jetzt in, wenn ich jetzt in zwei Monaten berichten kann, dass, dass das Problem gelöst ist. Sicher nicht. Und das weiß ich und ich kann mich da gut drauf einlassen. Ich habe keine keine Eides, ich habe keinen Leistungsdruck, ich vergleiche mich mit niemandem. Ich will einfach nur für den Hund und mich jetzt, dass wir irgendwann mal gemeinsam Auto fahren können. Das ist jetzt das Beispiel Autofahren. Das trifft aber auch auf andere Lebenssituationen zu. Also manchmal muss man halt vielleicht auch einfach mal ein bisschen ähm, aufhören, immer in diesem Leistungsdruck und in diesem, auch unter diesem, dieses hohe Tempo, was wir im Moment immer leben. Alles so, muss immer so schnell gehen. Aber das ist hier ein Lebewesen. Also hier müssen wir mal einen Gang runterschalten und mal gucken, was ist denn das Tempo meines Gegenübers?
0: Das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, wirklich so eines der zentralen, wirklich ganz zentralen, ähm, Punkte, dass du einfach wirklich, der Zeitfaktor ist enorm und das sind die ganz kleinen Schritte. Mhm. Und es ist eben nicht das an der, bitte Leute nicht an der Leine zerren und den Hund mhm. ins Auto reinzerren und nicht irgendwie, wenn denn gar nichts mehr geht, ähm, von Anfang an den Hund von der Tür ins Auto tragen irgendwie, der dann irgendwie oh da zappelt und macht und tut. Sondern er muss es freiwillig machen. Natürlich bei Pelle war es so, dass ich ihm natürlich dann, wenn er die ersten Pfoten mal vorne reingesetzt hat, ein bisschen geholfen habe und die Hinterpfoten hochgehoben habe und dann sagte, so dass er dann nach vorne ran, dann selber, doch trotzdem aber das Erlebnis hat, dass er selber reingegangen ist. ähm aber das ist, glaube ich, wirklich das A und O, zu akzeptieren, dass das ein Prozess ist und dass es das ein Lernprozess ist und dass es manchmal auch völlig in Ordnung ist, dass man einfach dann mal fünf Minuten um den Block fährt mit dem Auto, einfach auch nicht so lang, ja, und dann einfach auch, ja, nach fünf Minuten dann wieder zurückkommt und den Hund wieder rausspringen lässt. Und vielleicht dann aber auch wieder rein und die nächsten fünf Minuten. Und das ist dann vielleicht einfach diese zweimal fünf Minuten, vielleicht ist das dann die Einheit des Tages,
1: es ist ja vielleicht auch einfach eine Frage der Organisation. Man ist ja in aller Regel in einem normalen Alltag, hast du ja immer mal eine Fünf-Minuten-Strecke zum Bäcker oder sonst was. Du würdest normalerweise den Hund gar nicht mitnehmen, aber du willst fünf Minuten fahren. Also plan das doch mit ein in, dein, in deinen Alltag. Du brauchst eine Fünf-Minuten-Fahrt. Wo haben wir die? Ah, das ist doch die Fahrt zum Bäcker. Machen wir das. Ähm, Im nächsten Schritt brauchen wir zehn Minuten. Wo fahre ich denn zehn Minuten hin? Mhm. Ja, machen wir das. Und dann vor Ort verweilen, ein bisschen spazieren, ein bisschen durchatmen. Dann haben wir direkt die Rückfahrt für die nächsten fünf Minuten. Und dann war es das für den Tag auch schon. Und ich versuche für den Hund, das so gut es geht, mit positiven Dingen zu verknüpfen und nicht vergessen, parallel zu arbeiten. Also heißt vielleicht im Haus eine Box zu etablieren oder ein bestimmtes Körbchen, eine bestimmte Decke, ein bestimmter Geruch, ein bestimmtes Signal, ein bestimmtes Futter, was auch immer. Irgendwas, wo ihr sagt, hier etabliere ich eine Wohlfühlzone und mache ein Ritual draus und nehme das Ritual und das, was mein, bei meinem Hund Wohlfühlen und Ruhe und Entspannung auslöst, nehme ich dann, wenn es zu Hause gut etabliert ist, nehme ich es dann mit raus. Und dann mache ich da wieder Schritte. Das heißt, ich nehme es erstmal in die Nähe mit, ich nehme es dann erstmal nur kurz mit, wir machen nur den Motor an, Jetzt fahren wir nur fünf Minuten, jetzt fahren wir nur zehn Minuten und so weiter. Und dann glaube ich, es ist natürlich ein langer Prozess und ein zeitaufwendiger Prozess, aber es ist immer noch besser, als jahrelang auf einer und derselben Stelle zu stehen und nicht weiterzukommen, weil man es einfach sich die Zeit nicht nimmt und einfach übers Knie brechen will.
0: Ja, und ich glaube einfach auch eine gute Idee, diese ganzen kleinen Schritte ähm, einfach auch mal zu variieren und einfach auch zu gucken, was passiert denn daraufhin? Also auch ruhig mal ein bisschen kreativ und erfinderisch zu werden. Nicht bei einer Roadmap zu bleiben, sondern genauso wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also mal wirklich so die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, einfach auszuprobieren und sachte auszuprobieren. Ähm, ich bin auch keiner, der der sagt, irgendwie die Hardcore-Variante ist die beste. Ähm, ich glaube, ich habe das ein oder andere Mal nicht gar nicht bewusst, sondern wenn ich dann mal eine längere Strecke von 300 Kilometer fahren musste, dann musste Bilbo mit. Und du merkst es dann auch über, über die Zeit, ähm, nicht sicher am Anfang war es trotzdem genauso viel Speichelei und ich hatte einen See, aber das wurde weniger. Also je öfter ich diese Strecken gefahren bin, mit viel Pausen dazwischen, also alle zwei, drei Wochen mal, dann wurde das auch ein, ein Stück weit besser. Ne? Das ist dann so ein Mittelding zwischen dieser Hardcore-Variante und trotzdem Pausen zwischendrin lassen. Und das sind aber auch, glaube ich, genau die Dinge, die es braucht, dass ähm, dieser Gewöhnungsprozess. Denn wir werden wahrscheinlich alle nicht erfahren in so einem Fall, was da, was da gewesen ist. Das ist so die Schwierigkeit, hm. ähm, dass wir es vielleicht interpretieren können, aber dass wir mit Sicherheit nicht reingucken können. Und das ist ja die Schwierigkeit. Das heißt, das Probieren ist eigentlich nur das, was uns übrig bleibt. Und ähm, ist es denn dann aber auch so, dass man sich da Support holen kann? Also gibt es sowas wie, ein Autofahrtraining, das, das, das du anbietest? Das bietet jede oder?
1: Hundeschule an. Also ich eigentlich müsste jeder Hundetrainer ähm, da genau wie bei jeder anderen Problematik unterstützen können. Jeder kompetente Hundeschule hat da genau die richtigen Ratschläge und wird sich auch das Problem angucken und als erstes mal herausfinden, was ist überhaupt das Problem. Ist das jetzt eine Übelkarte, ist das Stress, was ist es überhaupt? Ähm, sieht man vielleicht direkt, weil manchmal siehst du ja auch wirklich in den ersten Minuten schon, ach ja, guck mal hier, da, <lacht> guck mal, wie der Hund guckt, wenn du da den Gurt spannst. Der hat Angst vor dem Gurt. Der Gurt ist, ist nichts. Oder ähm, der hat ein Problem mit der Box. Die Box ist das Problem. Du musst jetzt mal die Box erstmal mal trainieren. Oder manchmal siehst du gar nichts und sagst einfach, nee, das ist das Autofahren als solches in jedem Fall. Mhm. Also von daher, ist das nicht verkehrt, sich da nochmal eine zweite Meinung einzuholen, also jemanden drauf gucken zu lassen, der vielleicht deine Gedanken nochmal ergänzt oder erweitert oder vielleicht Dinge sieht, mit einem erfahrenen Auge, die du nicht so direkt gesehen hast? Ja, und dann natürlich Trainingsvorschläge da abzuholen. Aber das macht eigentlich absolut jede Hundeschule, die kompetent ist, hat da auch ähm, einen guten Trainer und ein geschultes Auge für. Und ähm, Normalerweise müsste das so sein, ja. Ja, und dann immer, immer mit der Ruhe alles. Also, gerade jetzt diese Autofahrerei, das ist wirklich ein Thema, da du, muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Und das Ding ist ja blöd, also beispielsweise bei mir, normalerweise, wir fahren wirklich eigentlich jeden Tag Auto. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht Auto fahren. Die Boogie, die liebt das, die will immer mitkommen, wenn ich die Kinder abhole, nur für die Fahrt. Das kann also sie. Sie weiß genau, die kennt ja die, unsere Rituale, unsere Uhrzeiten. Und ähm, ich sage dann auch immer, soll man die Babys holen? Und <lacht> freut sie sich immer wie bescheuert, obwohl sie genau weiß, wir fahren wirklich nur Auto. Wir fahren halt zum Kindergarten, holen die Kinder und fahren wieder nach Hause. Aber sie will mit, also jedes Mal. Ähm, das machen wir natürlich im Moment nicht. Im Moment bleiben wir alle zu Hause und ich hole die Kinder alleine ab. Oder aber wir fahren mit dem Fahrrad, die Kinder abholen, ist auch eine Option. Aber mit dem Auto machen wir es halt jetzt gerade mal erst nicht, weil ich jetzt einfach mal eine Pause drin haben möchte. Und ähm, das ist für mich eine große Umstellung. Auch alleine dass die Fahrt zum Büro ist halt jetzt echt äh, aufwendig. Aber es ist kein Problem. Ich nehme mir die Zeit jetzt. Es ist mir wichtiger, dass das mit den Hunden am Ende irgendwie alles gut klappt.
0: Wie ist es speziell jetzt bei... Bei, bei Ronja, wie wird dann, wie werden dann die nächsten Schritte sein?
1: Wie gesagt, also ich werde jetzt, ähm, ich hoffe, dass wir bald unsere unsere Boxen bekommen und dann werde ich die im Wohnraum erstmal ähm, für sie ihr schmackhaft machen. Und dann werde ich erstmal ein Boxentraining machen. Ähm, parallel trainiere ich Ruheübungen mit ihr, Entspannungsübungen. Das, da versuche ich sie zu unterstützen. Ich sage es jetzt, wie es ist. Ich mache es mit Musik und Geruch. Das heißt also, ich äh, träufle gerade so also ein Lavendelöl äh, mit auf das Kissen, was ich plane, dann in die Box mit reinzunehmen. Und dazu ähm, läuft halt Musik. Nicht, nicht eine bestimmte Musik, das ertrage ich nicht immer, das Gleiche zu hören, aber ich habe halt <lacht> Musik an.
0: <lacht> was ist das? Ist es Britney Spears oder ist es... Äh, Nö, ich, ich
1: höre alles Mögliche, <lacht> was, mir so, was ich gerade gern höre. Aber natürlich höre ich keinen Rock, sondern irgendwie echt entspannende Musik. Ähm, und dann streichle ich sie und versuche das gerade mit einem Signal zu belegen, es funktioniert noch nicht so richtig gut. Aber das liegt daran, dass wir halt auch einfach ganz frisch zusammen sind, und wir sind ja noch gar kein Team. Und wir arbeiten uns da gerade vor und wir gehen auch gute Schritte. Sie kommt gut bei uns an. Sie ist ähm, eine fantastische Hündin, eine große Bereicherung und sie, ähm, sie ist einfach sehr, sehr sensibel. Und da muss man halt einfach Rücksicht drauf nehmen. Und ähm, das sind jetzt so mein, ist mir jetzt mein mein, erst, mein Plan A. Und wenn die Box dann da ist und das Boxentraining gelaufen ist, dann nehme ich die Box mit ins Auto und versuche das in guten Dosen ähm, aufzubauen. Also mit einfach nur kurz ins Auto, dann mal ein bisschen was länger ins Auto und so weiter und so weiter. Das ist jetzt der Plan.
0: Ja, wenn die, äh, guck mal, ich habe das auch mit. Oh Gott, ich habe alle möglichen Tropfen ausprobiert. Ich habe mhm. ähm, alle möglichen ähm, Tabletten ausprobiert auf homopathischer Basis. Mhm. Ähm, ähm, also es Glaube war eine ganze Batterie, es hat überhaupt nichts gebracht. Also ähnlich okay. wie Spania, die völlig ähm, auf gar nichts reagiert, wenn sie im Tunnel ist, wie du weißt. Das ist jetzt übrigens. Ja, Bilbo hat quasi ihren Platz eingenommen. Der ist jetzt der Tunnelhund.
1: Der Tunnelhund. Der Tunnelhund. Man hat immer einen Tunnelhund.
0: Definitiv. Und also ich glaube, was ich da alles am Tropfen reingeschmissen habe, das war alles total von, Entschuldigung, Arsch. Aber ähm, es mhm. ging einfach nur wirklich über das immer wieder, immer wieder ausprobieren und langsame Heranrobben. Und es oh, war furchtbar. Also es war wirklich bei Pelle nicht so froh, dass er einfach nur auf der Seite liegt und ähm, ja, und das dann irgendwie genießt und das Ruhe ist. Aber es war auch, muss man ganz ehrlich sagen, ein Dreivierteljahr, ne? Arbeit.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt, ich glaube auch in der, in der Tat, habe ich das Gefühl, dass bei einigen Tierschutzhunden so Probleme ähm, mitgebracht werden, vielleicht auch wirklich aufgrund der langen Anreise, das kann schon sein. Oder halt einfach Mangelprägung. Normalerweise, wenn du einen Hund beim Züchter kaufst, der ist in den ersten acht Wochen definitiv oder sollte in den ersten acht Wochen auch schon Auto gefahren sein. Am besten mit der Mama, am besten ganz toll gemacht von dem Züchter, alles super, dann finden die das auch direkt toll. Es gibt auch Hunde, die interessieren sich aber überhaupt nicht fürs Autofahren. Das macht denen gar nichts. Habe ich ja auch schon gehabt. Aber ähm, mir ist wirklich auch gefallen, dass viele Tierschutzhunde oft zu Beginn eine kleine Baustelle damit haben, so wie auch Mika, die aber auch ratzfatz einfach gearbeitet war und das hat gut geklappt. Ronja ist ein wirklicher härter Und auch genau wie bei dir, diese ganzen Tablettchen und Kügelchen, die helfen ihr überhaupt ganz und gar nicht. Also die lasse ich jetzt auch mal weg. Ähm, Brauche ich ihr ja jetzt nicht antun, wenn das eh nichts bringt. Und dann versuche ich es jetzt gerade mal ein bisschen mit Entspannung und Gewöhnung. Und ähm, Desensibilisierung immer schön schrittweise. Und dann werden wir sehen, ähm, ob das der Weg ist. Es ist aber nicht gesagt, dass, uns, dass das der Weg ist. Ich werde es nur halt jetzt mal erst so machen.
0: In diesem Sinne, ähm, bleibt wacker, ähm, tastet euch weiter voran mit den Versuchen und mit viel Geduld vor allen Dingen. Und ja haltet es auch aus, dass es vielleicht, oder, oder macht euch bewusst, dass wenn das so eine Stressfaktor ist, dass das eine Zeit lang dauert und dass es auch mal ein Jahr dauern kann, bis das ähm, sich langsam aber sicher hoffentlich bessert. Aber es gibt wahrscheinlich auch Hunde, ähm, das muss man vielleicht abschließend noch sagen, die das gar nie so richtig gut hinkriegen und wo es immer auch ein ja, Problem in Anführungsstrichen ist ähm, oder einfach auch für Stress sorgt.
1: Oder? Ja, absolut, absolut. Ich, würde, ich hoffe es zwar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir auch die totale Entspannung nicht erleben werden mit Ronja. Aber ich wäre schon total froh, wenn wir es bis nach Holland schaffen.
0: <lacht> ja, aber das habe ich bei Ren auch gedacht, ja habe das ja das wird ja niemals wird das. Mm. Wir brauchen es niemals. Cool. Und
1: ähm, ja, manchmal überraschen sie uns ja dann doch. Ne?
0: Ja, manchmal vertrauen sie uns auch einfach. Und mm. ja. Viel Freude mit Ronja, viel Erfolg und euch da draußen sowieso. <lacht>
1: <lacht> und, und dir auch mit ja. deinen äh, Nachtspaziergängern.
0: Ja, <lacht> wollen wir mal sehen. Wir werden äh, gleich mal weiter fleißig trainieren mhm. und mal gucken. welche
1: Liebe Grüße an das Rudel.
0: Ja, richtig aus. <lacht> Bis nächste Woche.
1: <lacht> Bis nächste Woche, Mike.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Fleiß.